0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Sandra Hansen von Le Mancha. Liebe Sandra, schön,
1: dass du bei uns in der Show bist. Hallo, meine liebe Sibel, Gottes.
0: Erzähl doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte, wer du bist und was du machst.
1: Also, mein Name ist Sandra. Ich bin 51 Jahre alt, Baujahr 1970, macht mich wirklich auch aus, hat mich geführt durch mein ganzes Leben hindurch. Ich bin, glaube ich, ein jung gebliebener Hippie. Ich habe 30 Jahre in der Werbung gearbeitet und habe dann natürlich auch das Glück gehabt, die sexy Jahre der Werbung zu erleben, auf jeden Fall. Ähm, habe dann aber irgendwann auch für mich selber und auch meinem Team gegenüber die Entscheidung treffen müssen, dass die Zeit vorbei ist, weil sich in meinem Leben einfach Prioritäten verändert haben, weil ich auf einmal gemerkt habe, dass ich auch gerne mal zu Dingen Nein sage und es nicht mehr so einfach fällt, alles zu verkaufen, sagen wir mal so. Ja, Irgendwann wirst du dich dabei, dass du dann, äh, im Meeting sitzt und äh, dann doch lieber deinem Kind beim Malen zugucken würdest, anstatt über drei Sekunden in irgendeinem Werbespot nachzudenken, wo andere sowieso aufs Klo gehen. <lacht>
0: ganz oh, wow. Ja, ja, also, ja ich, Wenn man es so betrachtet, ist es echt groß, <lacht> ein
1: doofer Job. Also du rettest auf jeden Fall nicht die Welt damit. Ne? Mhm. Aber es war ein, ein äh, toller Job. Ich habe es geliebt. Es war, jeder Tag war etwas anderes. Du hattest neue Aufgaben. Du hast tolle Leute kennengelernt. Und, ähm, und es hat ganz viel mit Psychologie zu tun. Ne? Also Kommunikation fängt mit äh, Psychologie an. Und was machst du jetzt genau, liebe Sandra? Naja, also es gab äh, so ein Momentum ähm, vor drei bis vier Jahren, ähm, wo ich mir den Luxus gegönnt habe, äh, mir tatsächlich ein Sabbatical zu nehmen und mal zu gucken, okay, was, was willst du denn eigentlich? Ja? Ähm, das hat natürlich was mit dem Alter zu tun, ähm nennst Midlife-Crisis, was auch immer. Aber ich glaube, es ist einfach ein Bewusstsein, dass du dir überlegst, ähm, was habe ich bisher gemacht? Bin ich damit im Feinen und im Reinen? Und worauf habe ich denn Lust? Und ähm, ich hatte das Glück, also wirklich mit meiner Familie viel unterwegs sein zu können. Hatte viel zu viel Klamotten dabei. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und mir ist aufgefallen, dass je easier ich wurde und je mehr ich mit mir selber ins Reine kam, eigentlich nur noch dieselben drei, vier, fünf Klamotten getragen habe. Und das waren meistens Sachen, die eher mich getragen haben und nicht umgekehrt. Das heißt also, du fängst an, nicht mehr irgendjemanden zu tragen und dir etwas oktroyieren zu lassen, sondern du fängst an, Kaftane zu tragen, wandelbare Kleider, Kimonos zu tragen. Alles, was du also wirklich innerhalb eines Tages, innerhalb eines Momentes möglichst wandeln kannst. Und dann auch ähm, ja diesen diesen Tag mit dir begleitet. ja Und ähm, als ich diese Easiness erreicht hatte, äh, ja war auf einmal der letzte Tag, bevor es dann wieder zurück nach Berlin ging. Und ich dachte, mein Gott, wie wie schaffst du das, ähm, jetzt diese Easiness, diese Leichtigkeit, wieder mit in den Berliner Alltag zu nehmen? Und äh, na ja, klar, kannst du deinen Kaftan, den du dir irgendwo in Ibiza gekauft hast, auf dem Kudamm tragen, aber letztendlich Merkst du, das Licht ist anders, deine Haut sieht irgendwann anders aus und irgendwie stimmt es nicht mehr. Ich habe mir etwas wirklich gewünscht, was ich in, den, in die Moderne übersetzen kann, was, was zeitlos ist, was alterslos ist, was größenlos ist, was jeden Tag mit mir läuft. Ja, und jetzt kam ich natürlich nicht aus dem Fashion-Business, und äh, wenn du mit der Werbung aufhörst, wäre es eigentlich auch fatal, dann einfach in dieses übliche Fashion-Business reinzugehen. Dann sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja dann doch nicht ganz so einfach ähm, und bestimmt nicht ähm, minder oberflächlich, ähm, so dass ich mir gedacht habe, ich rede mal mit Menschen, denen ich einfach, ähm, von denen ich einfach davon ausgehe, bei denen ich einfach davon ausgehe, dass sie mir auch die Wahrheit sagen. Und wenn ich zu denen reingehe und denen das Konzept vorstelle, entweder sagen sie mir, Sandra, was ist denn das für ein Quatsch? Lass es doch bitte. Oder sie sagen, ja, klingt interessant, probier doch mal. Und äh, da war ich tatsächlich einmal, natürlich auch durch die Berliner Nähe, bei, bei Anita Tillmann. Ähm, und hab hier erstmal da hatte ich nicht mehr als eine äh, hier powerpoint -Präsentation, ja. Und ich als äh, Olla Werbehippie komme also zu Anita Tillmann rein, die natürlich auch so eine Fashion-Attitude hat. Und ich wusste, okay, hier treffen definitiv Welten aufeinander. Aber auch gerade das war es ja auch, was mir so wichtig war. Und war sehr dankbar, dass sie ganz ehrlich, ganz rational zu mir gesagt hat, Sanna, wahrscheinlich, weil du nicht aus dem Fashion-Business kommst, bist du gerade so on-Point. Ähm, ich bin sehr gespannt auf das, was da kommt. Dann habe ich mir noch die Annette Weber geschnappt ähm, aus äh, München, die auch super lovely, aber super ehrlich äh, war und die eigentlich uniso unisono genau das selber erzählt hat und gesagt hat, das ist das, worauf ähm, sozusagen das Fashion-Business in dem Moment wartet. Wirklich ähm, Konzepte, die auf der einen Seite dann eben die Weiblichkeit tragen, Female Empowerment kam ja damals gerade so auf, ähm, und äh, auf der anderen Seite eben seasonless sind, zeitlos sind, größenlos sind äh, und so weiter, um eben einfach mal diesen gesamten Modezirkus auch neu zu definieren. Aber die ähm, äh, renovierten, renommierten äh, Modelabels sind ja gar nicht in der Lage dazu, das wirklich so zu machen, weil sie eine viel zu große Maschinerie drehen. Also kannst du das eigentlich nur als Start-up, als junges Label versuchen? So, also genauso ähm, ursprünglich, wie ich also ähm, an, das, an das Design reingegangen bin, dass ich mir also gesagt habe, okay, was sind denn die drei wirklich effektivsten Shapes der Modegeschichte, die man sich einfach so überwirft und zack ist man Gottes. Ähm, wie sieht denn das aus? Und es sind einfach Kaftan, Kimono und Escape Dress. Und die habe ich mir natürlich dann geschnappt und habe sie in eine moderne übersetzt, so dass sie eben auch wirklich einen Zeitgeist interpretieren können, jederzeit auch sehr wandelbar sind. In meinen Special Editions beispielsweise zeige ich das ja immer, dass du wirklich auch bestimmte Themen im selben Shape ganz neu spielen kannst, ohne dann irgendwie zu trendig zu werden oder zu langweilig zu bleiben. Das ist also immer wieder schön zu sehen, dass es das so funktioniert. Und dann habe ich mir auf der anderen Seite natürlich überlegt, okay, wie, womit fülle ich das denn? Und das hat natürlich dann begonnen mit... Ähm ja, was was sind die typischen Kaftan- und Kimono-Muster. Natürlich fängst es dann mit Paisley-Drucken an und so. Aber ich fand das alles so langweilig. Ich war dann auf diesen Stoffmessen und dachte irgendwie so, nee, also das kann es nicht sein. Also angefangen auch natürlich mit den verschiedensten Qualitäten, wo es dich manchmal gruselt, wenn du durch die Hallen durchgehst und du hältst es nicht aus, weil es da so nach Chemie stinkt. Also da fing es dann an, dass ich wirklich auch schon Bewusstsein dafür bekommen habe, also das kann es auch nicht sein. Ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, was ist denn wer ist denn der schönste Designer? Wer macht denn das aller, das allerschönste Design dieser Welt? Und es ist und bleibt Mutter Natur. Ähm, dann habe ich mir Makromotive angeguckt. Ich war immer schon als Kind auch, ich glaube, ich habe meine Eltern und meine Umgebung mal wahnsinnig gemacht damit, weil ich immer stehen geblieben bin, mir Blätter angeguckt habe, Steine angeguckt habe, weil ich fasziniert war von dieser Struktur und von, von dieser Schönheit von Mutter Natur. Äh, den Farbübergängen, mein Gott, wie so ein Schmetterlingflügel aufgebaut das ist, doch, das kriegt kein Arter so hin, ja. Ähm, so, und äh, entsprechend habe ich mir dann ein schönes Momentum aus dem Makromotiv der Mutter Natur gesucht, egal ob das Steine sind oder ob das Blätter sind oder Blüten. Ähm, hab die dann einfach nochmal mittelaxial gespiegelt, weil für ein, ein Kleid, für eine Figurette sozusagen, für die weibliche Physiognomie brauchst du natürlich auch eine Symmetrie. Und dann geht ja nochmal eine neue Welt auf. Und dann passieren Dinge, dass auf einmal ein Palmblatt zu einem Articot-Motiv wird. Dass äh, Motive entstehen, du, die du ähm, wirklich nur noch abstrakt äh, erkennen kannst, wo du erstmal darauf hingewiesen werden musst, das ist übrigens eine Chrysanthema oder das ist übrigens ein Palmblatt oder eine Koralle. Ähm, alle fragen dich einfach nur so, mein Gott, ist das schön, was ist das? Ja, und dann suchst du dir natürlich dann auch noch Farben, die entweder ein bewusstes Statement machen oder auch mal ganz gemütlich mitklingen, sodass sie dann auch tragbar bleiben. So, und als ich dann also sozusagen die, den Inhalt erstmal bestimmt habe für meine weiße Leinwand quasi des neuen Statement-Dresses für die moderne Weiblichkeit – ähm, da habe ich dann ähm, angefangen, auch okay, wie, wie sehen denn Uni-Farben aus? Unifarben sind bei mir auch nicht so langweilig, sondern die mussten dann immer irgendwelche Zwischentöne darstellen, weil gerade die Zwischentöne umschmeicheln dich, stehen eigentlich jedem. Also ich habe Grüntöne, äh, die selbst oder Gelbtöne, die selbst ähm, hellblonden Frauen sehr, sehr gut stehen, ähm, weil sie immer so ein bisschen Switch noch mit drin haben, was es dann wieder erdet. Und äh, darauf habe ich schon geachtet. Ähm, aber irgendwann, muss ich dir ganz ehrlich sagen, liebe Sibel, wurde es für mich ähm, dann auch spannend, weil ich auf eine magische Art und Weise ähm, anderen Frauen begegnet bin. Ich habe mich wirklich ganz bewusst ähm, immer wieder von meinem Bauch leiten lassen. Und so bin ich dann auch Künstlerinnen begegnet ähm, oder wirklich... Ähm, Frauen, die mich sehr beeindruckt haben mit ihrem, mit ihrem Statement und mit dem, was sie tun, dass ich gesagt habe, Moment mal, wenn ich hier meine Kleider wirklich als eine weiße Leinwand sehe, quasi als eine Werbefläche, letztendlich bleibe ich da dann doch werbe, <lacht> ähm, dann kann ich sie ja mit jedem Inhalt füllen. Und wir sitzen ja jetzt hier gerade in äh, meinem Showroom und an der Wand hängt äh, ein Webteppich der Künstlerin Kata Unger, die mich damals äh, super beeindruckt hat, weil sie in ähm, eine Jahrtausende alte Webkunst sehr sehr zeitgeistige äh, Inhalte äh, webt, ja, muss man einfach sagen. Und wenn du dir jetzt auch noch vorstellst, der Teppich hängt auf dem Webstuhl ja um 90 Grad gedreht, das heißt, also sie fängt hier an der Seite, ne, sozusagen so unten dann an zu weben und kreiert das Ganze mit 30 cm langen Fäden. Dann fragst du dich, mein Gott, Carter, wie machst du das? Wie hast du das im Kopf? Wie entwickelt sich das, dass da Spiegelungen entstehen in, in Wolle? Ähm, also es hat mich einfach umgehauen. Und das war das erste Projekt, was ich also dann was weg so von der Natur, dann eine Sp äh, Special Edition dann ergeben hat, ähm, wo wir gesagt haben, okay, hier sind wir tatsächlich Leinwand für ähm, ein ganz ganz besonderes, ähm, ja. Ähm, Lifestyle-Statement.
0: Wow, also mir fallen da jetzt ganz, ganz viele Fragen ein und ähm, zunächst möchte ich aber sagen, dass ich deine Kleider, die hier hängen, wir haben ja auch schon ein bisschen geschaut, richtig toll finde
1: Dankeschön. und ähm,
0: diese Simplizität, also es ist ein simples Teil und du kannst damit ganz viele Looks kreieren. Ich, we, weißt du, wie oft ich auf äh, Reisen schon gedacht habe, oh mein Gott, wenn mein Koffer nur äh, der wurde mir richtig zur Last so muss ich sagen ja ich Sehr hatte einmal so ein Erlebnis da kam der Koffer nicht an so das übliche Ehrlich? und dann kannst du ja einkaufen gehen und holst dir eigentlich mhm. nur die essentials und die essentials waren dann irgendwie so gut dass ich überfordert war als mein Koffer kam weil mhm. auf einmal waren das war das so eine große Auswahl und der Gedanke der umtreibt mich tatsächlich auch lange weil schon lange und ich versuche immer immer weiter meine Garderobe zu verkleinern und Richtung Capsule Collection mhm. zu gehen. Das finde ich, äh, weiß nicht, ob das jetzt so ein gemeinsamer Punkt ist, den wir so sehen, oder vielleicht ist es auch schon ein Lifestyle, oder vielleicht ist es ein Trend, der vielleicht kommt. Ähm, jedenfalls ganz toll, dass deine Sachen so wandelbar sind. Sie sind aus Seide, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, also dieser, dieser, natürlich habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, mhm. ähm, was ist ein möglichst nachhaltiges, natürliches Produkt, ähm, und was äh, interpretiert am schönsten Göttlichkeit? Und da bist du bei Seide natürlich ganz schnell Seide. dabei. Und Seide macht was mit dir. Also dieses Momentum, was ich ja dann auch immer gerne mit meinen Frauen habe, äh, die dann erstmal in den Showroom reinkommen oder zur Goddess Night dann erscheinen und ähm, dann sagen, oh, das ist, ich finde das ja alles ganz toll, aber ich bin das ja gar nicht, ich bin das ja gar nicht. Und da fängt es eben an für mich. Also da sage ich eben, stop, every woman is a goddess, Full Stop. Ähm, und äh, diese Goddess Nights, also meine Events, die wir auch kreieren, die zeigen dann eben auch wirklich, da steht das Model neben wirklich der ähm, vermeintlich desperate Hausfrau, sage ich jetzt mal, ähm, und, äh, oder der Oma, also wirklich in jeder Altersgruppe, in jeder Dimension an, an weiblicher Physiognomie. Und die tragen dasselbe Kleid.
0: Und bei jedem sieht es anders aus. Sieht anders
1: aus, aber nicht minder äh, schön. Nee. Und das, wir haben das sie welt das, ist das ist mein magischer Moment und das ist der, das ist mein äh, Moment äh, wirklich auf äh, Proof of Concept, wenn die Frau dann aus der Umkleidekabine kommt, sich vor den Spiegel stellt. Und ich hatte schon Frauen, die echt angefangen haben zu weinen. Ne? Das ist jetzt wirklich kein kein Mist, weil sie gesagt haben, oh mein Gott, ich habe mich noch nie so schön gefühlt. Weil was passiert? Also Weißt du, wenn du dir viereinhalb Meter Seide um, überwirfst, ähm, dann hast du einen Rahmen, Du kannst nicht mehr einfach so leger jetzt hier sitzen, wie wir jetzt hier sitzen. Ich muss ja meine Seite so ein bisschen abgeben, damit das am Mikrofon nicht so raschelt. Aber ein ja. bisschen
0: Seite trägst du
1: ja noch. Und ein bisschen, ich kann ja nicht anders. <lacht> ja. Also du, du, du gehst anders, du sitzt anders, du hast eine andere Haltung, du hast eine andere Grazie. Mhm. Und dieser Stoff umschmeichelt dich. Jetzt darfst du natürlich auch nicht vergessen, das ist auch ein sehr... Technischer Stoff, insofern ist weil Mutter Natur ihn ja dafür kreiert hat, um die Raupe im Kokon möglichst ähm, klimaübergreifend zu schützen. Ne? Also ich gut, ich würde es jetzt nicht bei minus 30 tragen, äh, minus 30 Grad Celsius tragen, aber ähm, bei plus 30, über, also über 30 Grad wird es auch kompliziert. Das sagen uns auch immer unsere Kunden aus Australien. Könnt ihr nicht mal was aus Viskose machen oder so? Weil wenn du über 35 Grad bist, dann merkst du das natürlich. Also dieses vermeintliche Klischee, Seidenkleider gehören in den Frühling oder in den Sommer, das stimmt einfach nicht. Ja? Das ist ein gerade im Layer-Look, ein ganzjähriges, absolut saisonfreies Kleid.
0: Ja, ähm, ich habe Fragen zu, die mir, also ganz viele, aber fangen wir vielleicht mal bei diesen tollen Drucken an. Also da denke ich jetzt an alle anderen, die eben auch so anfangen wie du und erst in kleinen Stückzahlen herstellen. Ich glaube, du hast eine kleine Kollektion, die saisonfrei ist. Du machst, glaube ich, ein Kleid nach dem anderen, so wie, sodass du immer eine übersichtliche Anzahl im Showroom hast, also an, an Modellen und an, mhm. an, an, an mhm. äh, Ausfertigungen. Weil die sind ja auch alle One-Size, die kannst genau. du so und so und so tragen. Genau. Aber diese Drucke, da frage ich mich natürlich, weil mhm. ich glaube, es ist gar nicht so einfach, so Stoff in kleiner Menge zu individualisieren. Ja. Kannst du da ein bisschen erzählen, <lacht> wie der Prozess für dich war oder was da vielleicht Hürden waren, diese Stoffe Definitive. in den Farben oder in den Drucken zu bekommen? War das
1: einfach? Wie bist du da vorgegangen? Also ich kann nur jedem sagen, dass es dass es quasi ein echter Vorteil ist, wenn man nicht aus dem Business kommt, weil man ganz losgelöst an der Sache herangeht, wo äh, Menschen, die seit Jahrzehnten in einem Business arbeiten, manchmal den Wald vor Lotter Bäumen nicht mehr sehen und dann eben auch wirklich in ihrer Maschine drin sind und es ist ganz schwer, da wieder rauskommen. Ähm, ich glaube, ich war nicht wirklich einfach für meine Produktionsagentur, äh, die grundsätzlich schon sehr nachhaltig denkt, ähm, oder auch für meine Produzenten, weil ich immer wieder nachgefragt habe, warum? Warum ist es so? Warum geht es nicht so? Also ich habe zum Beispiel mir dann wirklich Hersteller gesucht... Ein Hersteller in Österreich, der eine Faser hergestellt hat, bestehend aus Kaschmir und Tänzel, weil ich mal so eine, so eine Jersey-Qualität ausprobieren wollte. Jetzt kriegst du natürlich so hochwertige Fasern nicht mit einem Tänzel einfach mal so gemischt auf dem Markt. Das musst du dir also dann wirklich erstmal 100 Meter erstmal machen lassen. Dann muss es gewirkt werden, das heißt also in eine Struktur verwebt werden. Das kann auch nicht jeder. Da habe ich dann ganz kleine Wirkerei in der Nähe von Koblenz gefunden, wo es also wirklich noch nach Kuh riecht, aber die sind in der Lage, tatsächlich die verschiedensten Materialien miteinander zu verweben und in einer Art und Weise, dass es wirklich schon Kunst ist, dazu zu gucken. Ähm ja, und dann, ah, dann hatte ich natürlich dann auch eine ganz tolle Hilfe ähm, über eine Freundin, die mir äh, die Natascha von Hirschhausen ans Herz gelegt hat. Das ist eine junge Designerin, die sich inzwischen schon einen richtig tollen Namen gemacht hat, eben äh, durch ihren Fokus auf Nachhaltigkeit. Und ähm, die Natascha hat mich in meinen ersten Schnitten unterstützt und eben auch mit Tipps gegeben, worauf ich achten muss bei der Produktion und so weiter, um wirklich zukunftsorientiert. Ähm, zu produzieren.
0: Äh, wieso Natascha? Ist die in der Branche?
1: Ja, ja Natascha von Hirschhausen ist eine ähm, Designerin, inzwischen auch eine sehr erfolgreiche Designerin hier aus Berlin, ähm, die auch ganz klein in ihrem Bedding-Atelier ähm, ähm, angefangen hat und mir sehr, sehr liebevoll über die Schulter geguckt hat und immer gesagt hat, nee, nee, Sandra, so kannst du es nicht machen. Aber grundsätzlich hat sie mir eine Sache ans Herz gelegt und hat gesagt, guck mal Sandra, egal was du produzierst, es darf nie mehr übrig bleiben als eine Handvoll Material. Und selbst dieses Material kannst du noch weiter verarbeiten zu Accessoires und wenn du Ohrringe draus machst. Ganz egal. Also unter diesem, unter dieser Prämisse sozusagen habe ich Ansatz. angefangen zu, zu, ja, zu denken. Toller Ansatz. Ja, ja. Also selbst eine Ursula von der Leyen erwähnt sie dann in ihren Reden im Europarat, weil sie wirklich da advanced ist, also wirklich zwei Schritte voraus ist. Und ähm, ja, und, und das hat mich dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, okay, Moment mal, also wenn ich jetzt in dieses Fashion-Business gehe, wenn ich äh, anders ähm, produzieren möchte, also ähm, ich verlasse ja quasi alle Bereiche, alle beaten tracks, wie man so schön sagt, alle Trampelpfade verlasse ich. Ob das jetzt die Produktion ist, ob das das Marketing ist, ob das der Vertrieb ist. Fangen wir mit der Produktion an. Ähm, ich produziere nur on demand. Natürlich ist es teurer. Es ist aber auch exklusiver und äh, du kannst wirklich dann auch eine Lifetime-Quality produzieren. Weil wenn ich der Frau sage, du investierst hier in ein Art-Piece, was wirklich eine Lifetime-Quality hat, dann gibt es nicht viele ähm, Ateliers, die in der Lage sind, wirklich die, diese hochwertigen Materialien so zu verarbeiten. Ähm, sei das ja wirklich auch zickig. Ne? Also die will natürlich auch ähm, richtig angefasst werden. Und ähm, da ist das Level sehr, sehr hoch und es gibt nicht so viele Ateliers. Da musst du natürlich dann hast du nur bestimmte Slots im Jahr, die du überhaupt erreichen kannst, in diesem kleinen Stück zahlen.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbar dein kostenfreies Vorgespräch
1: auf womeninfashion.de/mentoring. Und ich produziere eigentlich von einem Shape nie mehr als zehn, wieder zehn, wieder zehn, je nachdem, wie es funktioniert. Wenn ich merke, okay, ein Kleid funktioniert nicht so, dann wird es auch, auch so nicht mehr produziert. Ganz einfach. Ähm, aber insofern kann ich natürlich dann wirklich sagen, meine Kleider sind grundsätzlich im Basissortiment immer available. Und was die Special Editions machen, die ja nochmal ähm, eine ganz eigene PR sozusagen bedeuten und auch eher ähm, das Statement wirklich nach vorne bringen, was diese Kleider in der im modernen Fashion-Business wirklich bedeuten können, ähm, sind ja nochmal auf eine ganz andere Art und Weise limitiert. So,
0: und diese äh diese Produktionsstätten, mhm. äh, war das hart, die zu finden? Oder ja. konntest du dann aus deinem Netzwerk auch wieder profitieren? Musstest du selber suchen? Ich mhm. kenne das auch so ein bisschen. Ich bin auch ein bisschen Quereinsteigerin mit, was ich mache. Und dann fragt man ganz blauäugig und hat manchmal richtig Glück auch.
1: Ja, also angefangen habe ich mit ähm, einer Druckerei in Holland. Und die habe ich dann wirklich echt gequält, glaube ich, auch damit immer wieder noch nachhaltigere Stoffe, noch nachhaltigere Farben und so weiter anzubieten. Die haben aber den absoluten Vorteil, dass man quasi von deinem Desktop aus kannst du die Prints losschicken. Du gibst, einen, schmeißt oben ein JPEG rein. Und gibst also eine bestimmte Stoffqualität an und nach einer bestimmten Anzahl von Tagen hast du sozusagen deinen dein Stoff produziert. Ja, Das ist super cool und wenn du dann wirklich On-Demand und diesen kleinen Stückzahlen produzierst, auch toll. Die machen auch größere inzwischen, die sind auch wirklich, also es ist House of You, kann den Namen gerne mal nennen, House of You in Holland. Ich muss aber allerdings sagen, auch wenn die inzwischen Goats-zertifizierte Stoffe anbieten und so weiter, auch in diesem schnellprint ähm, habe ich inzwischen ja Qualitätsschwankungen in einem Bereich, wo ich eben sage, ich möchte Lifetime-Pieces produzieren, ähm, wo ich mir jetzt auch andere gesucht habe, einfach um das Qualitätslevel zu halten. Ähm, denn ich komme jetzt ja schon auch in Bereiche, wo ich mehr produziere, ähm, weil ich eben auch internationale Märkte jetzt bedienen muss. Ähm, und da bin ich jetzt natürlich im, am Koma See gelandet. Ne? Also in, äh, italienische Seiden, die natürlich auch am Koma-See wirklich auch, hergestellt werden und nicht aus China kommen, wo du dann erst wieder nachweisen lassen musst, wo kommt es denn letztendlich her, das war mir schon sehr wichtig und damit habe ich dann wirklich meine Produzenten manchmal bis zum Wahnsinn getrieben wo kommt das jetzt her? Und wisst ihr, wer das gemacht hat und wer das angefasst? Das, das waren die gar nicht gewöhnt, muss man mal so sagen. ja. Spannend.
0: Aber jetzt scheinst du in guten Händen zu sein. Ja. Und vorhin
1: hast du erwähnt, du machst äh, Night of Goddess, Gottes Night? Gottes Night. Gottes is ja, is, äh, ist natürlich auch so eine Sache. Also Ich wirklich vor, vor drei Jahren mit diesem Konzept angefangen habe, da wurde ich immer so niedlich angeschmunzelt. So, mh, Gottes, aus welchem äh, Sektenzirkel bist du denn rausgesprungen? So ungefähr. Ähm, aber ich habe das natürlich auch ganz bewusst ein bisschen überzeichnet. Ähm, mir war eine auch in der Phase, in der ich natürlich als Frau selber gesteckt habe, ähm, habe ich mich ein bisschen schuldig gefühlt, der Weiblichkeit ähm, mehr Respekt zu zollen. Also mir selber gegenüber, aber auch meinen Freundinnen und was, was diese tollen Frauen in dieser Welt wirklich im, äh, zu leisten imstande sind. Ähm, es ist einfach ein Fakt und das dürfen wir uns nicht wegreden lassen, dass wir die schöpferische Kraft in diesem Universum sind und ähm, da definitiv kreativer sind und äh, man muss einfach nur mal in der Geschichte nachgucken. Immer wenn die Frauen an der Macht waren, hatten wir die friedensreichere Zeit, weil wir wissen auch, was es bedeutet, diese Menschen zu schaffen, die dann in den Krieg ziehen. Ja, also das ist natürlich äh, so eine so eine Geschichte. Ähm, ich will auch gar nicht. Also wir, wir sprachen vorhin ja mal im Vorgespräch auch mal darüber. Ähm, ich bin keine Imanze. Ja, also dieses, dieses negative, so was man so aus den, aus den früheren Zeiten denkt. Ich bin den damaligen Emerson so dankbar, dass sie das für uns geleistet haben. Aber ich glaube, wir sind heute auf einem anderen Level angelangt. Mhm. Und
0: dieses, aber dieses Night of God, ist das ein ähm, Vertriebsweg? Ja. Ist das ein, wie vertreibst du da? Also ich wollte jetzt auch so ein bisschen auf die Vertriebskanäle okay. ja, eingehen. Du hast vollkommen
1: recht. Also während während ich war, wir sind ja von meinem, beim Produktionsweg gewesen, wenn wir dann einmal über das Marketing nochmal sprechen, das ist eben dieses Female Empowerment, was eben so wichtig mhm. ist, da auch zu zu bedienen. Und da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu oberflächlich wird. Ich meine seit 2019 äh, Dior mit Judith Chicago einmal eine riesen Vagina in Paris aufgebaut hatten und alle mussten durch einen Geburtskanal zur Fashion Show gehen. Da wurde auf einmal bewusst, ah ja, da war ja noch was. Und dann hat die Ruhr irgendwie weiße T-Shirts mit Feminist drauf für 500 Euro verkauft. Ja, ab da war es auf einmal gesellschaftsfähig. Vorher wurde ich belächelt. Ja, Ich habe mich ein bisschen geärgert natürlich. Auf der anderen Seite habe ich dann auch gesagt, so, nein, 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 das muss so sein, damit ich, es gesellschaftsfähig ist. Ja, ich wird. finde
0: es ist schon gut. Wenn, also Pionierarbeit ist toll, das äh, ist dich und, und gibt dir eine Auszeichnung. Oder da kannst du stolz drauf ja, ja. sein. Nur die Energie, die du dafür Ach, aufbringen musst, ist riesig. Und wenn gar jemand nicht. anders den ja, ja, Weg dann. für dich ebnet,
1: ist doch toll. Toll, absolut, absolut, ja. absolut. Deswegen, also klar, ne, viel mehr Empowerment traut man sich kaum noch in den Mund zu nehmen. Man muss aufpassen, dass es nicht oberflächlich bleibt. Dafür sind wir da sozusagen, die Kleinen mit weniger Geld und so weiter und Druck dahinter. Ähm, ja, also das ist das ist diese dieses ne, weibliche Förderung der Weiblichkeit. Deswegen heißt man Label ja auch Limanjar. By the way, äh, Limanjar ist the Goddess of the Sea, die Mutter aller Göttinnen und äh, der Ursprung ähm, aller Schöpfung. Und Lemanja ist eben die Göttin aus der Yoruba-Kultur, die die Wächterin über die Weiblichkeit ist. Und dann ist es mir auch egal, wie sie ausgesprochen wird. Also das ist mir wirklich nicht wichtig, ob man Lemanja sagt oder äh, wie auch immer. Dann äh, mir ist der Gedanke, der Konzeptgedanke so wichtig gewesen. Nein, Aber jetzt kommen wir zum Vertriebsweg, mh, wo das Marketing ja sozusagen direkt anschließt. Ähm, diese Kleider musst du erleben. Ähm, sie direkt von der Stange zu kaufen, funktioniert auch. Uh, ulkigerweise, da war ich echt überrascht, dass es einfach mal so funktioniert hat. Ich habe also manche Pop-up-Situationen. Ähm, aber da sind lustigerweise die jüngeren Frauen, die ähm, da mutiger sind und sagen, uh, was ist denn das? Und dann ziehe ich mal so einen Seidenkrafter mit dem Sneaker an. Also das funktioniert dann sehr, sehr gut. Ähm, aber gerade wenn ich dieses Statement machen will, every woman is a goddess und versuch's doch mal. Sie doch mal, was es mit dir macht. Also wirklich dieses Momentum, diesen, diesen magischen Moment zu kreieren, dazu brauchst du das Event. Also machen wir a la, boah, ich finde es immer so übel, aber letztendlich ist es nichts anderes, so aller Tupperware-Prinzip, äh, nur ohne Strukturvertrieb, weil bei uns sind es wirklich von sich und dem Konzept überzeugte Frauen, die Partys machen in ihrem eigenen Wohnzimmer und dann immer so um die zwölf Goddesses einladen, unterschiedlichster ähm, Diversität, muss man wirklich sagen. Und ja, die einfach letztendlich Spaß daran haben, aus einer Klamottenkiste sich mal was überzuwerfen und dann erstaunt sind, was dabei entsteht. Und das ist natürlich für mich unglaublich schön gewesen in der Zeit, als der Lockdown war. Also ich meine, ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, die, der Lockdown ist einfach so an mir vorbeigerauscht. Ich bin dankbar, dass ich meine Mitarbeiter nicht auf Kurzzeit setzen musste ähm, oder Zeitarbeit äh, setzen musste, ähm, sondern dass wir, gerade weil wir so nachhaltig produzieren, ich einfach Produktion absagen konnte ähm, und wir einfach die rüber eingezogen haben, klein, klein gegangen sind und dann äh, ja wieder die, kurz rausgeguckt haben, als wir merken, hm, können wir wieder, dürfen wir wieder, ähm, das, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar und das hat mir auch gezeigt, dass es der richtige Weg ist. Aber auf einmal gab es, als wir im fiesen Lockdown waren, Anfang des Jahres, einen Anruf aus Australien. Und ähm, eine ganz tolle Frau, Lizzie, ich sag gerne ihren Namen, rief also an und sagte, Hey, listen, Sandra, I fell in love with your dresses. I want to do a drunk show. Und dann war so, what? Okay, wenn du das möchtest, und dann hat mein super Team das hingekriegt. Das musst du dir mal vorstellen, mit Zoll, mit Kani, mit was, was du da alles ausfüllen musst okay. innerhalb von 14 Tagen, yes. die erste Goddess Night in Australien in Sydney auf die auf die Beine zu stellen. Und ähm, das war für mich so spannend zu erleben was passiert am anderen Ende der Welt mit meinem Konzept, ohne dass ich dabei bin. Weißt du, wenn ich dabei bin, dann redest du. Und ich glaube, ich, ich kann auch gut überzeugen, einfach mal dir so ein Kleid überzuschmeißen. Aber letztendlich dass es dann am anderen Ende der Welt so funktioniert, hat mich so glücklich gemacht. Mhm. Siebe, kannst du das vorstellen? Oh, ich kann mir das
0: richtig gut vorstellen. Und in dem Moment ist vielleicht die Pandemie auch ein Helfer, weil du hast dann auch Zeit, die Energie aufzubringen, dich um so Projekte zu kümmern, die äh, ganz weit weg sind. Also, das muss man ja auch mal sagen, Absolut. wenn du beschäftigt gewesen wärst mit anderen Themen, hättest du das vielleicht gar
1: nicht in dem Ausmaß verfolgen können. Das Absolut. ist so cool. Absolut. Also, dieses, na, es hat ja natürlich war, war diese Zeit, die jetzt hinter uns liegt und in der wir ja auch immer noch ein bisschen drin sind, ähm, eine Menge mit uns gemacht, aber eben nicht nur schlechtes. Ähm, vermeintlich wichtige Dinge äh, wurden auf einmal nicht mehr so wichtig und umgekehrt. Ne? Mhm. Ähm, ich habe wirklich, ich habe wirklich ähm, sehr sehr gelitten in der Zeit. Ähm, Gerade meine lieben Menschen nicht um mich zu scharen, Familie und so weiter, wie wir alle. Aber ich habe auch wirklich eine Menge mh, Großputz in mir selber gemacht, ja, und mich weiterentwickelt dadurch. Und habe auch festgestellt, dass zum Beispiel mein Konzept international sofort anerkannt wird, während du hier in Deutschland uff, also lange Wege gehen musst viele Menschen gleichzeitig überzeugen muss und selbst dann sagen sie, na ja, 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 das ist alles ganz richtig, was du sagst, Sandra, zeitlos und saisonlos und so weiter. Aber weißt du, sie bei, wenn es dann anfängt, dass du nicht in den normalen Retail rein kannst, weil du die Margen gar nicht erreichen kannst, weil du sonst in viel größeren Stückzahlen produzieren müsstest, um das überhaupt erreichen zu können, dann ist es doch krank das System, oder?
0: Also das ist mein Punkt auch, das sage ich auch immer. Ist es eigentlich das System krankt, ja? ja? Weil jeder möchte natürlich an deinem Produkt verdienen. Also ich natürlich will der Handel auch was dran verdienen, wenn er es verkauft. Aber wenn man diese ganzen Margen sieht, da finde ich die Entwicklung der Digitalisierung auch ganz toll, dass man eben jetzt sich direkt an den mhm. Kunden wenden kann, dass man äh, eben dadurch ähm, der seine Kunden kennt, viel besser drauf eingehen kann ähm, genau und auch andere Preise einfach anbieten ja. kann. Weil jetzt ist dein Produkt ja hochpreisig. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest jetzt noch für ums Dreifache in, in den Handel geben also, Gibt es das, das überhaupt her? Wie, dann verkleinert sich ja deine Zielgruppe. Aber ich hatte ganz viele Gespräche in letzter Zeit, wo wir einfach drauf gekommen sind, dass Deutschland für Fashion einfach ein schwieriger Markt ist. Absolut. Eigentlich ist ja das, was du, wie du dich kleidest, ist ja auch ein Kommunikationstool und das wird in Deutschland irgendwie noch gar nicht genutzt. Was schade ist, du brauchst nur die Politiker angucken. Du, also manchmal lache ich <lacht> mich tot, wenn ich im Fernsehen die Nachrichtensprecher anschaue. Da denke ich mir, haben die keine Stylisten. Ja, die haben wahrscheinlich Stylisten, ja, wahrscheinlich sehen ja, sie extra schwierig. so aus, aber... Und wenn ich das vergleiche mit dem Ausland, ja, wie die da aussehen, wie aus ja. dem Ei gepellt, und hier wird das immer so abgetan als Oberflächlichkeit, als wäre es nichts wert, als würde das Wort mehr zählen als äh, die Hülle und ähm, das sind alles so Ansätze, die eben auch das Thema so reduzieren auf etwas. Ähm,
1: Oberflächliches,
0: Oberflächliches, was ganz, ich total schade ja. finde und was dem gar nicht gerecht wird. Aber da sind wir ja auch wiederum auf dem guten Weg und ich hoffe, dass wir da auch ein bisschen Aufklärung leisten. Zumindest... Deswegen schon Aufklärung leisten, das ist jetzt kein toller Grund, warum. Aber wir wissen ja mittlerweile, und da geht die Aufklärungsarbeit auch weiter, dass eben die Modebranche, ich glaube, neben der Automobilbranche oder der die, die, den größten Umweltschaden anrichtet. Und, Definitiv. Wenn man, und da muss man doch mal sagen, okay, so unwichtig ja. kann dann die Modeindustrie ja. nicht sein. So unrelevant kann das ganze Thema nicht sein. Und wenn wir uns jetzt umschauen, alle von uns tragen Kleidung, also...
1: Ja, na vor allen Dingen, wie, wie wichtig das auch in der Psycho also psychologisch für dich ist. Ich meine, jeder hat so ein It-Piece und so ein Key-Piece, wo er sagt, so oh, heute fühle ich mich unsicher, ich brauche heute die Lederjacke, die Jeans, den Boot, weil es mich sicherer macht. Kennst du das nicht auch? Jeder hat so Pieces, und äh, ich habe mir eben wirklich da auch äh, mit meinen Kleidern so meine meine Pieces geschaffen, die mich mich tragen tatsächlich. Und das war mir sehr wichtig. Aber du bist bist voll auf dem Punkt. Also ich glaube, dass gerade in Kalifornien und das ist auch der Grund dafür, dass dass wir mit Lehmanjar im nächsten Jahr drei Monate ähm, nach Kalifornien gehen, weil sich jetzt da so viele Türen für uns geöffnet haben, wo wir einfach nicht Nein sagen können. Ähm, die sind viel weiter und die haben sofort verstanden. Da muss ich nichts erklären mit Goddess Dress und, und äh, Seidenkleid und dass ist das ganze Jahr übertragen kannst und so weiter. Ja, Da sind
0: wir wieder bei dem Thema so Pionierarbeit. Ja, Warum muss man sich jetzt hier abmühen und das alles erklären, wenn es woanders einen Markt gibt? der ja. selbstverständlich ja. das schon aufnimmt. Und ich bin ganz gespannt, ähm, was du erzählst, wenn du zurück bist. das ist Also auf jeden Fall finde ich den Gedanken gut zu sagen, ich gehe dahin, wo, wo man mich versteht. Ja. Ich gehe dorthin, wo, wo ich nicht gegen Widerstände muss, sondern man muss seinen Markt auch mal ein bisschen verstehen. Natürlich gibt es immer die Strategie zu sagen, ich fange da an äh, in meinem Umfeld, weil das ist ja auch nochmal so ein bisschen, ist ja auch schlau, wenn man sagt, ich versuche es erstmal hier, aber dann immer den Auge, das Auge dahin zu richten, wo man sagt, wo könnte denn äh, Funktionieren. Und wenn du da, wenn dir da die Türen schon aufgehen oder in Australien oder in Kalifornien, dann
1: musst du es natürlich nutzen. Du, ja, also auch, Bedingt. auch wenn du, ich meine, ich war mit meinem Kleid in, in, in New York äh, bei Bergdorf und wenn dir dann natürlich äh, ein Einkäufer entgegenkommt und sofort sagt Oh my goddess! Wow. Ohne, dass er mich kennt. Cool. Und äh, ich dann erstmal dadurch mit ihm ins Gespräch kam und er sagte, oh, was ist das? Ist das The Row? Und dann dachte ich so, nein. Und er meinte so und fasst das Material an und sagt so, Nein, das ist besser. Das war für mich mein Schulterklopfer. Ja, super. Also, äh, unabhängig super besser geht es ja gar nicht.
0: Ähm, sag mal, was war denn jetzt in dem Prozess für dich die allergrößte Herausforderung? Kannst du da eine nennen, wo du sagst, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es anders gemacht? Oh, nee,
1: anders. Schwierig. Ne, Hetzte, wenn es du sollst, finde ich immer schwierig. Ich glaube, dass jedes Stückchen Erfahrung dich immer reicher macht. Und wenn sich eine Tür schließt, das habe ich gelernt, dann öffnen sich zwei neue auf magische Art und Weise. Und ich bin wirklich ein Mensch, der gelernt hat, je mehr du loslässt und das Universum für dich machen lässt, umso lustigere Dinge passieren. Und es ist magisch tatsächlich und gerade in der Weiblichkeit, wenn man sich wirklich mit weiblicher Energie ähm, wirklich umgibt, ähm, passieren ganz tolle Sachen.
0: Und sag mal, was war für dich? Kannst du da eindefinieren so ein Erfolgsmoment, wo du sagst, da hat's mich? Das war für mich so wow. War das vielleicht Australien oder hast du was anderes, wo du sagst, da war ich so richtig happy und wusste, jetzt sind, öffnen
1: sich die Türen auch? Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, schon der USA und auch der Australien Moment gewesen. Ähm, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, was mich noch, noch mehr mitreißt immer, sind eben wirklich diese Kreativmomente, die ich dann mit Menschen habe, wie dann Special Editions entstehen. Also ob das jetzt Künstler sind beispielsweise oder eben diese Sache, die in Montecito da jetzt, also im Umfeld auch von Ellen DeGeneres und Oprah Winfrey und so weiter dann starten wird, eine Riesen-Charity-Aktion, wo meine Kleider eine Leinwand darstellen werden für eine unglaublich tragische Geschichte, die wir aber in einer wunderschönen Art und Weise in etwas Positives drehen, kann man schlecht sagen, aber führen vielleicht. Diese Edition wird heißen Pieces of Love. Ich möchte da jetzt gar nicht so vorhergreifen, aber es ist eine Geschichte von einer Frau, die, die alles verloren hat in dieser Matslat, diese, diese ähm, fürchterliche ähm, ja, Schlammlawine, die durch Mon die ganz Montecito platt gemacht hat. Und da leben eben diese Menschen wie Oprah und Ellen DeGeneres und so weiter. Und, ähm, Dadurch hat es natürlich auch eine unglaubliche Popularität gekriegt, ne? dieses Unglück. Und diese Frau hat alles verloren in dieser einen Nacht und hat ulkigerweise in Jahren, in denen sie gesucht hat nach ihrem Sohn, nach ihrem 16-jährigen Sohn, der verschüttet war, ähm, hat sie nicht einen Stuhl oder irgendeinen Hammer oder irgendwas aus der Garage gefunden oder sowas. Sie hat nur Pieces of Love gefunden. Also ein altes Superman-Kostüm von ihm oder ein Ultraschallbild oder eine kleine Christbaumkugel. Also ich sagte, das sind so Momente, da habe ich wirklich mit Kim im zoom gesessen. Und wir haben beide natürlich, meine Mütter sind echt geheult, weil wir wissen, was es bedeutet. Und sie wollte etwas schaffen, womit sie den ganzen Ersthelfern und alle, die sie unterstützt haben, die es ihr ermöglicht haben, jeden Morgen wieder aufzustehen, irgendwie wieder etwas zurückgeben. Und sie ist in Kontakt gekommen mit meinen Kleidern und fand diese Idee so toll, die als eine Leinwand zu nutzen, um ihre Geschichte zu erzählen und das werden wir auf wunderschöne Art und Weise tun. Das wird unser Start sein in Kalifornien. Also da drücke ich die Daumen. Ich, das klingt schon alles sehr erfolgsversprechend. Und ja, wir
0: werden okay. das weiter beobachten. Ich bin ganz, ganz gespannt, auch die Geschichte dahinter ein bisschen näher kennenzulernen. Hast du abschließend noch einen Tipp, den du unseren Hörerinnen, die gerade vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, selber ihre Marke aufbauen,
1: ähm, die du mit auf den Weg geben kannst? Unbedingt. Ähm, auch wenn ich mir am Anfang nicht so ganz sicher war, gerade weil ich mich so unsicher gefühlt habe, konnte ich ja nicht anders als meinem Bauchgefühl folgen. Und ich habe gemerkt, je mehr ich das getan habe, umso erfolgreicher wurde es und ich war automatisch auf dem richtigen Weg. Folge immer deinem Bauch zuerst.
0: Vielen Dank für den super Tipp und für die Zeit, die du dir genommen hast für dieses spannende so Gespräch. Gerne, Vielen gerne, <lacht>